0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Hoje trataremos especificamente sobre a manifestação do amor de Deus. Lembre-se que já comentamos aqui que João escreve seu livro, sua, seu evangelho, que é um tanto diferente dos demais evangelhos, para dar uma resposta aos gregos e aos judeus sobre esse Jesus. João escreve o seu evangelho fora da Palestina, no que hoje a gente conhece como Turquia. E lá na Turquia, assessorado possivelmente por Maria, mãe de Jesus, escreve a respeito daquilo que Jesus, mais do que fez, falou mais daquilo que ele porque todos os outros evangelhos são quase mais uma biografia do que propriamente os discursos de Jesus mas João trabalha com os discursos dele sobre é, quem é esse Jesus dando uma resposta a esses gregos e a resposta a esses judeus a que não viviam na Palestina que desconheciam aquilo que havia acontecido na Palestina e ele trata disso. E o texto de hoje é João 3, de 16 a 18, que eu acho que você deve lembrar. Eu acredito que todos aqui conheçam e podem recitar junto comigo esse texto. Vamos lá? Juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia! João 3,16. E ele trata de uma situação que para os gregos não era complicado imaginar que Deus tivesse um filho. Para os gregos, isso era coisa muito natural. Porque todos esses que vocês veem na tela são filhos de deuses, com homens. Eles acreditam... Irmãos, não tinha cerca no céu do grego. Os deuses ficavam pulando de longe. Era só você perceber que nessa lista, Zeus tem quatro filhos. E tudo assim com, com, as, com as menininha aqui da terra. Fora os deuses que eles tinham lá quando. Volto a dizer, não tinha cerca lá no céu do grego. Era um negócio assim meio solto. Então, falar de um filho de Deus para o grego não era absolutamente difícil de imaginar. Só que João diz, o filho unigênito do pai. Isso é, o único gerado, o único concebido. Não havia outro, não existiam outros. E é interessante que dessa lista... Talvez você já tenha ouvido falar de Hércules, de Helena, Dionísio, o deus da. É, mas o que mais parece, o que tem mais assim, uma certa semelhança com a história de Jesus, seja Aquiles. Porque, segundo a lenda grega, a mãe de Aquiles, uma, uma deusa, a filha de Deus, querendo que o seu filho fosse, fosse. É, eterno, resolveu mergulhar ele no rio. E pegou o filho pelo calcanhar e... No rio. E, só que a única parte do corpo dele, querendo que ele se tornasse eterno, que não foi mergulhado foi o calcanhar. E no calcanhar Aquiles foi morto. Percebem a dinâmica do Aquele que pisa com calcanhar a cabeça da serpente. O problema é que ah, toda essa mistura de mitologia não é estranho à escritura. De Deus querendo, os deuses querendo vir pegar as meninas aqui na terra. Não é, desculpe usar a expressão, mas é para poder fazer... Porque tem um texto lá, olha só o texto que diz em Gênesis 6, de 1 a 4. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhos, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. As meninas aqui da terra fecham o comércio, irmãos. São as meninas poderosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com os homens, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas geraram filhos. E esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Entenda que essa... essa essa turma que foi gerada por essa pegação <risos> que houve naquela época, trouxe existências existência esses gigantes, esses caras renomados. E isso virou lenda, virou a construção de um, de um mundo paralelo. A Bíblia diz que esses todos foram afogados no dilúvio, não existiram mais, deixaram de existir. Mas essa construção dessa... dessa Mitologia de grandes heróis, de homens poderosos, semideuses, vem desse texto. Isso construiu todo o universo grego, romano, egípcio, a respeito dessas semidivindades. Semi ou... Então, para o grego não era estranho falar que Jesus era filho de Deus, mas especificamente... O texto é incisivo em dizer que ele é o filho unigênito. E não pensa que to todos esses, esses semideuses eram dados a, a grandes é, eventos, a grandes é, contribuições a respeito de guerras, de... de Vencer isso, vencer o cíclope, vencer o minotauro, vencer a medusa, vencer. Eles eram bons para chuchu, para não dizer outra palavra. Mas nenhum deles, nenhum deles, como o livro vem a descrever, se humilhou e tomou a forma de servo. Só um fez isso. E esse nome se chama. Jesus, mas e para os judeus, os judeus tinham uma certa dificuldade de entender que Deus tinha filhos, para eles isso era, não, Israel é o filho de Deus, não, não, mas existem alguns textos que dizem assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos, isso é um texto que Jesus usa constantemente, para reafirmar a sua origem, sua origem divina, para com os judeus, e a palavra, lá na primeira citação, no primeiro verso, disse o Senhor ao meu Senhor, a, efetivamente, há dois personagens nesse texto, e o primeiro personagem se fala, disse Javé ao meu Adonai. E são termos que somente são utilizados para Deus. Mas afirma-se o texto que existem duas figuras. Mas existe um outro texto, no livro de provérbios, que fala sobre o Filho de Deus. Diz assim, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é o que sabes, toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. Então havia, havia nas escrituras afirmações sobre essa figura de um filho de Deus, não só para os gregos, mas também para os judeus, dizendo que Jesus era o filho de Deus. Então, diz, porque deu, todas as inserções de Zeus na terra para produzir um monte de filho, não tinha objetivo nenhum a não ser satisfazer-se na carne. Era o desejo que motivava não só de Zeus, de outros deuses, a visitação, ou como daquelas pessoas, aqueles filhos de Deus lá do livro de Gênesis, o que motivava era o desejo carnal, o físico. Carnal não, não, porque eles não tinham carne. Mas esse texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu filho unigênito. Nenhum dos deuses entregaram alguma coisa ou deram alguma coisa até o limite final, a cruz, para salvar os homens, a não ser o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, eu preciso entender algumas coisas desse texto. A primeira coisa é que o amor de Deus não está restringido a fronteiras. E isso era uma coisa que tinha que entrar no coração dos judeus. porque Porque Deus amou o mundo. Para os judeus isso era um confronto, porque, mas eles sabiam intrinsecamente que era uma, uma salvação para o mundo porque a promessa que vinha para Abraão é, em ti serão benditas todas as famílias da terra, diga para o seu vizinho, você estava na programação de Deus, querido, você, sua casa, estava na programação dos céus, Deus amou a minha casa, a sua casa, por isso ele deu seu filho, não é só amor a Israel, porque quase sempre pensamos que esse amor está centralizado dentro de uma fronteira e não está, o propósito de Deus é alcançar todos os homens, em todos os cantos, em todos os lugares, em todas as épocas, posso ouvir um aleluia? Isso, diga assim, de maneira nenhuma querido, fala para o seu vizinho, você estava fora dessa agenda, Deus lá na eternidade olhou para você no futuro e vendo você no futuro, enviou o seu Espírito dizendo, vai atrás dele, <risos> o problema é que a gente fica fugindo do Espírito, entendeu, e o Espírito fica nosso em calço, o amor de Deus não está restringido a fronteiras, a limites, ele, graças a Deus, Dona Ana está dizendo assim, ele ama o Chile também, é isso. Irmãos, lá em casa, eu estou na minoria cada vez mais, porque está enchendo de chileno na minha casa. Esses dias tinha duas visitas chilenas, eu disse assim, Deus, mirelo, disse eu, mirelo, porque eles têm essas expressões. O amor de Deus estava sobre o Brasil, o amor de Deus estava... Sobre o Chile, o amor de Deus está e alcança todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E por isso, de tal maneira, ele não pode ser limitado. Ele não tem limites. E não envolve você porque você é bonzinho, porque você é cheiroso, porque você é maravilhoso. Tem uns irmãos que pensam que ele é muito maravilhoso. Eu é, nem vou dizer quem são. assim, né? Diga assim para o seu vizinho, Deus te escolheu e te amou tanto. Diga assim, Deus te amou tanto. Porque você, meu irmão, é maravilhoso. É melhor dizer isso. É melhor dizer isso. Quero lembrar daquele versículo que Deus amou as coisas. Como é que é, Dona Elza? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu o que mais, Dona Elza? As coisas que não são para confundir as que são. Deus amou as coisas que... Diga para o seu vizinho de novo, você também estava nessa lista, querido, no nome de Jesus. Não tem limites. Amou de tal maneira, não é dizendo assim, ah, fulano, ele é tão arrumadinho, tão jeitosinho que eu vou morrer por ele, não, a Bíblia diz que nós estávamos envolvidos nos nossos pecados e nas nossas transgressões e ele foi moído por isso, ele morreu por causa das minhas transgressões, não morreu por causa das minhas perfeições. Os gregos se achavam, irmãos. Quando você vê as esculturas gregas, as, a, a, como eles trabalhavam com a, com a perfeição corporal, com a beleza. E a mensagem de Deus, Deus os amou vocês, não porque vocês são perfeitos, mas porque em vocês, porque em todos os homens, não existe nada, absolutamente nada perfeito. E Deus, o amor de Deus não está restrito a essa vida. Para que todo, que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. <risos> Sabe, irmãos... A vida eterna só estava destinada aos gregos, a esses deuses e a alguns semideuses, aqueles que os caras vinham aqui e pulavam a cerca com as meninas. Mas aqui, esse amor de Deus demonstrado na, na, em Jesus Cristo, naquela cruz, objetivava dar a você e a mim a vida eterna. Jesus morreu na cruz. Para que nós fôssemos herdeiros da mesma promessa que ele. <risos> diga assim para seu vizinho. Mesmo estrupiado, diga assim. Mesmo descabeçado, diga assim. Você vai ser eterno, querido. Posso ouvir um aleluia assim? Legal, assim. Isso. <risos> cheio de pé de galinha. Cheio de artrite. Não, mas Deus vai consertar, irmão. Entenda isso, Deus vai. <risos> Deus vai me consertar e vai te consertar antes de chegar lá. Glória a Deus! Glória a Deus! Chegou de bronquite, diabite. É, 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 diga assim, eu creio, Senhor. Eu creio nas tuas promessas. O Senhor fará nova todas as coisas. Uh! Aleluia! Aleluia. Mas existe, talvez a gente não perceba isso, né? Aonde esse texto está, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Porque ele fala desse texto para um homem, para um homem, um homem com nome. Capítulo 3, Nicodemos, um dos principais sacerdotes, que, que foi encontrar com Jesus porque ele estava confundido, ele estava transtornado. Mas, às vezes, a gente não consegue perceber alguns detalhes, porque ele tem nome, esse homem, quase sempre. né? Na, na, as mulheres não têm muito nome na Bíblia. Não. Tem, entenda isso. Estava dizendo para os irmãos essa, essa semana que uma das provas da que, que a Bíblia não é machista, que não é machista, foi o fato de Deus chegar para Abraão e dizer assim, não, teu filho também tem que ser da tua mulher. Se não for dessa mulher, não resolve. Porque ele já tinha o seu primogênito, mas Deus disse assim, não, ela é especial, tanto quanto ele. Porque na me... eu, não vi, eu não vi a mulherada aplaudindo isso, entendeu? Eu sei que a Nilce não pode. Os homens eu sei que estão lá meio assim amarrado, né? É, porque ele não consegue perceber às vezes isso. Mas presta atenção no detalhe, porque Sara era estéreo. Na mente, na mente machista, seria substituí-la seria o caminho mais fácil. Deus diz assim: não, 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 não. Ela é tão especial e tão merecedora quanto você. E o filho virá é dela. Aleluia, então, mas você tem que perceber os detalhes dos textos, porque esse homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, fariseu, tem nome, mas o nome que aparece não é o nome judaico, é o nome grego, vitória do povo, conquistador do povo, esse é o significado do seu nome. E talvez a gente possa entender como é que um judeu tem um nome grego e por que, que ele recebe esse nome, Nicodemos. Possivelmente porque esse homem tinha uma reputação ou tinha conquistado uma reputação junto aos seus, de uma maneira tão contundente que ele puseram-lhe o nome de Nicodemos. Quase sempre poderia lhe ser um Eliseu, um Elias, um Ezequiel, um Manuel até, um Joaquim. Mas na Bíblia, não, no livro de João não aparece o nome hebraico dele, porque sempre tem essas duas situações na Bíblia. Aparece o nome grego. O conquistador do povo. E logo no capítulo seguinte, no capítulo 4, aparece uma mulher que nem nome tem. E pior ainda, ela é de Samaria. Porque o lugar ruim era Samaria, irmãos, na cabeça dos judeus. E ainda muito mais, essa mulher que, segundo a Bíblia, tinha tido quatro maridos. Né? Faminta a mulher, hein? E o que ela tinha agora, não era dela. E esse tempo... O texto mostra o quanto há uma diferença tremenda em como essas duas pessoas encontram Jesus. Nicodemos foi ao encontro com Jesus na escuridão, nas sombras. Talvez porque ele não queria colocar a sua reputação conquistada. Evidenciando que ele, tudo aquilo que ele havia conquistado, ele não queria perder. Diz o texto que, então, Nicodemos foi de noite com Jesus e disse, Rabi, pessoas que andam nas sombras. Pessoas que não estão dispostas a dizer o compromisso que elas têm ou que gostariam de ter com Deus. Diferentemente do capítulo 4, da mulher samaritana, Jesus vai ao encontro dela meio-dia. Ali estava em perigo a reputação de Jesus porque aquela mulher que já tinha tido cinco, quatro maridos, o fato dela estar meio-dia já mostrava que ninguém queria andar com ela. Porque ninguém vai ao meio-dia buscar água no poço a não ser as mulheres mal-faladas. E Jesus vai ao poço encontrar-se com ela porque Jesus não anda em sombras. Quando eu quero usufruir do amor de Deus, eu preciso decidir onde estará a minha reputação? Por isso que quando a gente convida alguém para encontrar com Jesus diz assim, você precisa fazer isso publicamente. Porque Jesus aqui me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está no céu, então se no capítulo 3 tem um homem com nome, conquistador do povo, não consegue encontrar Jesus ou procurar Jesus, a não ser no meio das sombras. Quem é essa pessoa que não vai conseguir usufruir do amor de Deus? Se, se o texto, todo o livro fala sobre quem é Jesus, ele rebate essa afirmação dizendo: Quem é você? Que posturas você tem tido diante? Do amor de Deus. Sabe, uma das coisas que mais me confrontou quando eu cheguei em São Paulo foi numa igreja que eu participava no centro da cidade, nós queríamos abrir um trabalho na, no bairro da saúde. E a igreja estava. Ah, vamos alugar, vamos alugar um. Sim, gente, por que a gente vai gastar dinheiro? Na Bíblia, lá em Atos, os crentes se reuniam nas suas casas. Vamos ver se tem alguém que mora lá no bairro da Saúde. Vamos conversar com esse irmão. E tinha um diácono da igreja. Vamos conversar com ele. E a resposta que a gente ouviu foi: a minha vida na minha da igreja é uma, e minha casa é outra. Eu disse, como assim? como assim? Gente que vive no meio de sombras. Sabe, Nicodemos chegou para Jesus e disse assim, olha, eu sei que você é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não faz proveniente de Deus. Talvez você consiga fazer o reconhecimento que seja necessário com Jesus. Mas se esse reconhecimento não caminha para fora dessas quatro paredes, talvez você esteja vivendo nas sombras. E, e para mim foi mais gritante aquele, aquele a testemunho daquele diácono. Porque quando nós começamos o trabalho ali no Morumbi, nos Jardins, vocês sabem que originalmente a igreja começou ali. Eu via famílias poderosas e ricas implorando para que nós fizéssemos reuniões nas suas casas. Então, eu preciso que minha casa seja abençoada. É, mas o que, que meus vizinhos poderosos e ricos vão pensar? Eu não estou interessado nisso. Quem não conseguirá usufruir do amor de Deus é quem não crê. Quem coloca um monte de achos. Mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que não precisa tanto. Ah, eu acho que isso já passou. Ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, quase sempre as nossas opiniões são motivadas pelas nossas emoções. E dependendo do, que, do estado emocional que nós dizemos alguma coisa, é fruto da, do estado emocional, quando falamos alguma coisa, afirmamos alguma coisa, pode ser fruto do estado emocional que nos encontramos. E às vezes falamos tantas besteiras. E se existe alguma coisa em que a gente não pode confiar, é nas nossas emoções. O reino dos céus não é feito com as suas opiniões. Aí eu sirvo a Deus a minha maneira, como assim? Me diga, em que relacionamento isso é possível? Chego para alguém, peço trabalho, digo assim, ó, venho aqui a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, ganho o que eu quero e faço o que eu quero. Funciona. Mas a gente pensa que no céu eu posso fazer o que eu quero, quando eu quero e a hora que quero. Eu não consigo ver isso na Bíblia inteira, não consigo. Não consigo perceber esses homens santos da Bíblia, atitudes assim. Até aquelas mais transtornantes que a gente consiga imaginar, esses homens não deram um passo para trás. Aliás, quem deu encontrou um buraco ali atrás. o próprio Jesus chegou num momento de transtorno tão forte emocional ao ponto de seu rosto se transformar em sangue e ele diz, Deus, não tem outro caminho não tem outro jeito não você vai ter que ir até o final Talvez a cruz ali não tenha sido o mais difícil na vida desse homem. Tenha sido seu rosto em sangue, porque nesse momento Deus teve que se afastar dele. Porque no sangue ele havia se tornado imundo. Por quê? Por amor a mim e a você. Quero reforçar isso: o céu não é feito com as suas opiniões, nem com as suas vontades. Estamos estudando o livro de Levíticos e para alguns irmãos é transtornante isso. Talvez seja transtornante para você porque você não quer se ver, se ver, olhe, perdão, se ver. Um sacrifício vivo diante de Deus. Deus não está interessado no sangue de bodes e de cabritos. Deus não... Eu estava dizendo para os irmãos, o que Deus está interessado é eu escrever a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra você. Quem não consegue crer? Mas também tem aquele que ama mais as trevas do que a luz. E diz assim, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Sabe, essa mulher, a mulher samaritana do capítulo 4, transtornada com o que Jesus falava com ela, essa mulher saiu aos gritos pela cidade dela, dizendo, eu encontrei o Messias. mais que ela tinha vivido a vida inteira dela em trevas quando ela teve a oportunidade de encontrar a luz nada mais deteve aquela mulher a cidade inteira a cidade inteira foi transformada por causa da mensagem dessa mulher sem nome, sem reputação com um passado sujo, ou sofredor, sabe-se lá o que essa mulher passou para viver o que ela viveu? A cidade daquele homem, Nicodemos, não conseguiu receber o amor de Deus, porque aquele homem eu não, eu não sei o fim da história dele. Alguns dizem que ele se converteu, irmão. Mas ele era príncipe. E se ele era príncipe, talvez ele tivesse uma autoridade para poder testemunhar a cidade inteira da salvação do mundo. Mas não aconteceu assim. E por quê? Porque a vila dos samaritanos Aquela suja, por gente suja Como uma mulher suja Eles decidiram Amar mais a luz Do que as trevas E é isso que João está tratando De mostrar aos gregos E judeus Sabe, Jesus só vai fazer Diferença na sua vida se você decidir o que você ama, e aonde você quer andar, aquele que não anda nas sombras, aquele que não consegue crer, não, aquele que anda na sombra, aquele que não consegue crer, aquele que ama mais as trevas do que a luz. Sabe, irmãos, talvez a, a gente seja tanto Pedro quanto Judas em alguns momentos. Porque em algum momento talvez a gente negue a Jesus por algumas coisas que a gente faz. Mas a diferença desses dois é que um amava mais as trevas do que amava a luz. E Pedro, com todas as dificuldades que ele tinha, com todas as imperfeições que ele tinha, ele negou sim a Jesus, mas ele não desistiu de Jesus. Mais para frente Jesus dá, um, dá uma confrontadinha, né? Pedro, você me ama? Eu acredito que passou o filme do primeiro galo que cantou E depois Jesus pergunta, você me ama pela segunda vez? E o galo de novo cantou pela segunda vez E Jesus perguntou pela terceira vez, você realmente me ama? Esse me rendido disse, Senhor você sabe que eu te amo um encontrou o caminho de volta o outro nunca encontrou porque deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito único o único gerado para nos mostrar o caminho dos céus. Não era o Filho de Deus para vencer guerras, batalhas. Não era o Filho de Deus para vencer demônios no sentido de cíclopes, de minotauros, de medusas. Para que todo aquele que nele crer Em qualquer lugar Em qualquer nação Não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não enviou para ele ter uma satisfação na carne Pelo contrário foi para entregar a sua carne, para que condenasse, o, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer, já está condenado, porquanto não crer, no nome do unigênito, filho de Deus, Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site, vn.org.br ou visite o nosso Instagram, arroba Que Deus abençoe o seu dia.